0: Heute geht es um Erwartungen. Haben wir nicht alle Erwartungen? Die Erwartung an die große Liebe, an den perfekten Partner, wie unsere Zukunft sein soll, wie unsere Kinder sich entwickeln sollen. Und diejenigen, die meditieren oder Sazen üben, haben die Erwartung, dass sie irgendwann einmal erleuchtet werden. Um so einen Menschen geht es heute. Der Text ist von Joko Beck, aus dem Buch Sein im Alltag, die Parabel von Mushin. In einer Stadt namens Hoffnung lebte einmal ein junger Mann, Johannes. Er trieb fleißig buddhistische Studien und so bekam er einen buddhistischen Namen, Mushin. Johannes lebte nicht anders als alle anderen. Er ging zur Arbeit und er hatte eine nette Frau. Doch obwohl er sich gründlich mit dem Buddhismus beschäftigte, war er ein angeberischer, rauer Geselle, der bei seiner Arbeitsstelle so herumwütete, dass sein Vorgesetzter eines Tages genug hatte und ihn hinauswarf. Da musste Johannes gehen und hatte keine Arbeit mehr. Als er nach Haus kam, fand er einen Brief seiner Frau. Auch sie hatte genug von ihm und ihn deshalb verlassen. Da hatte Johannes noch seine Wohnung und sich selbst und sonst nichts mehr. Doch Johannes Muschin war einer, der nicht so schnell aufgab. Er schwor, dass er nun auch ohne Arbeit und ohne Frau das haben würde, was das Wichtigste im Leben war – Erleuchtung. Und so lief er rasch zum nächsten Büchergeschäft. Johannes wühlte in dem Berg von neuen Büchern über den Weg zur Erleuchtung. Eines davon schien ihm besonders interessant. Es hieß »Wie erwische ich den Zug zur Erleuchtung?« er kaufte das Buch und las es. Als er fertig gelesen hatte, ging er nach Hause, gab seine Wohnung auf, füllte eine Tasche mit seinen Habseligkeiten und machte sich auf den Weg zum Bahnhof am anderen Ende der Stadt. Durch das Buch hatte er erfahren, wenn man alle Anweisungen genau verfolgt, kann man in den Zug der Erleuchtung steigen, wenn er kommt. Er fand das großartig! Johannes ging also zum Bahnhof, der in einer recht abgelegenen Gegend lag, las das Buch nochmal und versuchte, sich alle Anweisungen genau einzuprägen. Dann setzte er sich hin und wartete. Er wartete und wartete. Zwei, drei, vier Tage wartete er auf den Zug der Erleuchtung, denn in dem Buch hatte es geheißen, dass er ganz gewiss kommen würde. Und er hatte großes Vertrauen in das Buch. Und tatsächlich, am vierten Tag hörte er in der Ferne ein Geräusch, das immer lauter wurde. Er wusste, das musste der Zug sein. Er packte seine Sachen zusammen und war sehr aufgeregt. Er konnte es noch gar nicht glauben, und da rauschte der Zug vorbei. Er sah ihn kaum, so schnell war er vorübergefahren. Was war nur geschehen? Den hat er nun wirklich nicht erwischen können. Johannes war verwundert, aber nicht entmutigt. Er las einige Übungen nach, er übte und übte, während er auf dem Perron saß und legte all seine Kraft hinein. Als noch einmal drei oder vier Tage vergangen waren, hörte er wieder dieses laute Geräusch in der Ferne und diesmal war er sicher, dass er den Zug erwischen würde. Und da war auch schon vorbeigerauscht. Was tun? Es gab also wirklich einen Zug, der sogar vorbeikam, aber er konnte ihn nicht erwischen. Im Laufe der Zeit waren auch noch andere Leute in den Bücherladen gegangen und hatten sich das Buch gekauft. Johannes bekam Gesellschaft. Erst zählte er vier oder fünf, dann dreißig oder vierzig Leute, die auf den Zug warteten. Die Aufregung war groß. Da war die Antwort. Da kam sie. Sie alle hörten das Rauschen des vorbeirasenden Zuges und obwohl keiner von ihnen ihn je erwischte, waren alle davon überzeugt, dass es zumindest einem von ihnen eines Tages gelingen würde, ihn zu besteigen. Die kleine Schar wuchs und freudige Erregung ergriff alle. Im Laufe der Zeit bemerkte Muschin, dass manche der Leute ihre Kinder mitgebracht hatten. Und sie waren so sehr damit beschäftigt, nach dem Zug Ausschau zu halten, dass die Kinder, die ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen versuchten, hören mussten, »Lasst uns in Ruhe! Geht spielen!« Die Kleinen wurden so vernachlässigt, dass muschin der ja im Grunde gar kein so schlechter Kerl war, sich sagte, »Nun, eigentlich will ich auf den Zug warten. Aber einer muss sich schließlich um die Kinder kümmern.« Also begann er sich hier und da mit ihnen zu beschäftigen. Er sah in seine Tasche, holte allerlei Süßigkeiten heraus und gab sie den Kindern. Und die Kinder kamen mit aufgeschlagenen Knien und Johannes fand ein paar Verbände in seiner Tasche und versorgte sie und er las ihnen Geschichten aus ihren Kinderbüchern vor. Und obwohl er immer noch gelegentlich nach dem Zug Ausschau hielt, kümmerte er sich nun vor allem um die Kinder. Es wurden immer mehr. Nach einigen Monaten waren auch Jugendliche da und die strotzten oft vor Energie. So stellte Muschin eine Fußballergruppe zusammen und spielte mit ihnen hinter dem Bahnhof. Er hatte immer weniger Zeit für den Zug und das ärgerte ihn. Das Entscheidende geschah doch dort, wo die Eltern auf den Zug warteten, aber er musste sich um die Kinder kümmern. Nach einiger Zeit war die Schar der Wartenden auf hunderte, Jahrtausende angewachsen denn alle Kinder und Verwandten waren mitgekommen. Muschin war so überwältigt von den Nöten der Leute, dass er den Bahnhof erweitern musste. Er musste Schlafgelegenheiten schaffen, er musste eine Post und eine Schule einrichten und so tätig er war, sein Zorn ließ nicht nach. Schließlich interessiert ihn ja nichts anderes als die Erleuchtung. Und dann erinnert er sich eines Tages daran, dass er zwar alle seine Bücher weggeworfen und doch aus irgendwelchen Gründen ein schmales Bändchen aufgehoben hatte. Das Buch hieß »Der Sazen-Übungsweg«. Er studierte das Büchlein und übte. Am Morgen setzte er sich, noch bevor die anderen aufstanden, auf ein Kissen und meditierte eine Weile. Und mit der Zeit kam ihm sein gehetztes, anstrengendes Tagespensum, auf das er sich, wider Willen, eingelassen hatte, gar nicht mehr so anstrengend vor. Er dachte, dass zwischen seinem Sazen und der inneren Ruhe, die er zu fühlen begann, ein Zusammenhang bestehen müsse. Einige andere waren allmählich ein wenig entmutigt, dass sie den Zug nie erwischen konnten und begannen, mit ihm zu sitzen. Sie übten jeden Morgen Sazen, während die Schar der Wartenden immer noch zunahm. Allmählich schauten sie gar nicht mehr nach dem Zug, er fuhr einfach vorbei, Sie hörten sein Rauschen und immer noch erfüllte sie ein wenig Eifersucht und Verbitterung, aber sie mussten zugeben, dass sich etwas geändert hatte. Der Zug war manchmal da, aber zugleich war er auch nicht da. Der Wendepunkt kam für Mushin, als er etwas ausprobierte, was in seinen Büchern als Seshin bezeichnet wurde. Er sammelte seine kleine Gruppe um sich, sie fanden eine ruhige Stelle in der Ecke des Bahnhofs und übten nun vier oder fünf Stunden am Tag, ausdauernd Sazen. Gelegentlich hörten sie, wie der Zug herannahte, aber sie beachteten ihn nicht und meditierten weiter. Muschin war inzwischen in den Fünfzigern. Man sah ihm an, welche Anstrengungen er hinter sich hatte. Er war gebeugt und müde. Doch jetzt machte er sich keine Sorgen mehr um die Dinge, um die er sich früher Sorgen gemacht hatte. Er hatte die großen philosophischen Fragen vergessen, die ihn früher immer beschäftigt hatten, wie existiere ich? Ist das Leben wirklich? Oder ist das Leben ein Traum? Er war so damit beschäftigt, da zu üben und zu arbeiten, dass all das verblasste, außer den Dingen, die tagtäglich zu tun waren. Auch seine Verbitterung verblasste. Schließlich war für Muschin nichts mehr da, außer dem, was zu tun war. Er hatte aber nicht mehr das Gefühl, es müsse eben getan werden, sondern er tat es einfach. Muschin begann allmählich auch die Menschen, die auf den Zug warteten, zu lieben. Er diente ihnen und er half ihnen Ausschau zu halten. So gingen viele Jahre ins Land. Muschin wurde älter und immer müder, seine Fragen lösten sich immer mehr auf und dann gab es keine mehr. Es gab nur noch Muschin und sein Leben und er tat in jedem Augenblick, was getan werden musste. Eines Abends dachte Muschin, ich werde die ganze Nacht sitzen, ich weiß nicht, warum ich das will, aber ich werde es einfach tun. Für ihn bedeutete das Sitzen nicht mehr Ausschau halten, nach etwas besser werden oder heilig werden wollen. All diese Ideen hatten sich schon vor Jahren verflüchtigt. Für Muschin gab es nichts als Sitzen. Er hörte die feinen Geräusche der Nacht. Er spürte die kühle Nachtluft. Er freute sich über die Veränderungen in seinem Körper. Muschin saß die ganze Nacht und bei Tagesanbruch hörte er das Zeulen des Zuges und dann hielt der Zug ganz leise, direkt vor ihm. Er erkannte, dass er von Anfang an in diesem Zug gesessen hatte. Ja, er war der Zug selbst. Es gab also gar keine Notwendigkeit, den Zug zu erwischen, nichts zu erkennen. Kein Ziel, nach dem man streben konnte. Es gab einfach die Einheit und die Ganzheit des Lebens selbst. All die alten Fragen, die gar keine Fragen waren, beantworteten sich von selbst und zuletzt löste sich auch der Zug auf. Da war nur noch ein alter Mann, der die ganze Nacht bis zum Morgen dasaß. Ich habe diese Geschichte mehrmals gelesen. Ich empfehle es euch, das auch zu tun. Denn man sieht verschiedene Phasen und wir können uns fragen, in welcher Phase bin denn ich gerade mit meinen Erwartungen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.